0: Bonjour, Sidonie. Bonjour François-Xavier. Aujourd'hui, tu m'emmènes dans un pays que l'on n'associe pas forcément à une terre de thé.
1: Absolument, et ça c'est toute la beauté du métier de chercheur de thé. C'est que bien sûr qu'il existe des destinations euh, merveilleuses, mais peut-être un peu convenues. On sait bien qu'il existe du thé en Inde, on sait bien que le thé pousse euh, au Japon, en Chine, donc des pays comme ça. Évidemment, tu t'y attends à ce que je t'emmène dans ces régions-là. Et peut-être la Géorgie, on ne s'y attend pas. On ne sait pas que le thé pousse là-bas. Et justement, ça c'est quelque chose qui est assez merveilleux dans le métier de chercheur de thé, c'est d'aller chercher des thés euh, dans des endroits magiques. Darjeeling c'est magique, on y a été ensemble. Des endroits du Japon, encore une fois, c'est magique. Mais ce qui est magique aussi, c'est de prendre des bouquins d'autrefois. Il y a des, des livres qui ont un siècle à peu près, qui répertorient tous les endroits du monde où le thé poussait. Et de mener l'enquête et te dire ok euh, en Géorgie par exemple, mais il y en a d'autres des pays de ce genre. En Géorgie, euh, le thé, il euh, y en avait, il euh, y en a toujours et il se trouve qu'il se passe quelque chose en Géorgie.
0: Qu'est-ce qui t'a mis François-Xavier sur la piste de la Géorgie
1: En fait, il faut plusieurs indices en général. C'est pas un seul événement. Je peux te donner d'autres exemples. Tu vois, il y a du thé qui pousse aux Açores. Les Açores, c'est une île qui appartient au Portugal. Peut-être qu'un jour, euh, je t'emmènerai aux Açores. Des
0: promesses, des promesses. Euh, mais aujourd'hui,
1: peut-être que c'est pas tout, tout à fait suffisant dans la mesure où... alors, les Açores. C'est merveilleux, c'est un endroit touristique, mais la qualité du thé aujourd'hui qu'on trouve aux Açores et qu'on déguste est pas extraordinaire. Donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose que je surveille. Peut-être dès qu'il y aura quelque chose d'intéressant aux Açores, un thé intéressant, bien sûr qu'on ira. À La Réunion, il y a des gens qui font du thé. Euh, en Turquie, il y a énormément de production de thé. Le problème, c'est que c'est pas extra. Et que moi, j'ai besoin d'endroits qui font des thés extraordinaires. Ça fait belle lurette que je sais que le, la Géorgie a été un producteur de thé important. Et puis après, c'est les échantillons que tu goûtes. C'est mon assistant chercheur de thé aussi euh, que j'ai envoyé en éclaireur. C'est Léo Absolument, que j'ai envoyé en éclaireur en Géorgie et qui est venu complètement enthousiaste. Et après, j'y suis allé à mon tour. Mais il y a plein de pays euh, qu'on surveille en Amérique du Sud ou divers pays d'Afrique. On sait bien qu'il y a du thé et puis peut-être un jour, il y aura un très bon thé dans ce pays-là, et dans ces cas-là, à Sidonie
0: C'est marrant, je serai toujours là. C'est marrant, François-Xavier, parce que j'ai appris avec toi qu'il y avait toujours beaucoup de légendes autour du thé. Ouais. D'abord, avant d'arriver à la réalité, à la vérité du, du pays, tu découvres déjà les légendes. Comment ce thé serait-il apparu en Géorgie
1: alors des légendes, avec le thé, il y a toujours un peu les mêmes qui se baladent. Tu as toujours une histoire de moine quelque part, d'un moine qui s'est promené à pied, donc ça ne loupe pas pour la Géorgie, il y a forcément <rire> un moine. Il y a souvent aussi un bâton de marche. Il n'y a pas que en Géorgie que ça existe, mais l'idée est que ce soit le même moine ou un autre personnage soit arrivé dans le pays en question, et on a cette légende pour la Géorgie, avec un bâton de marche creux, et dans le creux de son bâton, des graines de théier, évidemment, tu l'avais deviné voilà, et que le thé serait arrivé comme ça, au, au creux d'un bâton de marche. Est-ce que enfin,
0: ces bâtons de marche creux, ça existait dans l'histoire Enfin, il y a une réalité ou c'est de l'imagination
1: Ah Ça existe, tu mmh. des pays, tu vois, moi j'ai un peu de sang basque et au pays basque, tu as un bâton de marche qui s'appelle le maquila mmh. et c'est un bâton qui est creux, ou en tout cas à l'intérieur du bâton, il y a une lame extrêmement pointue, extrêmement dangereuse et qui sert dans deux occasions. Lorsque l'on croise un ours, par exemple, et qu'on est en plein milieu des Pyrénées.
0: Et pour manger du fromage Ou,
1: euh, <rire> non, ou non. un douanier parce ah, que c'est des, <rire> des pays de contrebandiers <rire> voilà tout ça c'est d'autres légendes mais là on s'éloigne un peu de la Géorgie alors évidemment il faut exclure parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui savent que la Géorgie c'est un état des états unis évidemment là c'est pas de la, cette Géorgie là dont il est question euh, on parle du pays qui s'appelle la Géorgie
0: moi je, je pense à la Russie bien sûr, comme voisin alors,
1: je ne sais pas si ça ferait plaisir aux Géorgiens ouais. parce que la Russie occupe une partie de la, de la Géorgie une partie qui s'appelle l'Abkhazie d'ailleurs mais en effet c'est exactement ça. Donc on est au sud de la Russie, on est au bord de la mer Noire, on est coincé entre la Russie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Arménie. Et à l'ouest du pays, de la Géorgie, en fait la Géorgie est un peu coincée entre le Grand Caucase et le Petit Caucase, donc c'est assez montagneux. Voilà où elle se situe.
0: À quelle période de l'histoire le thé arrive en Géorgie
1: Le thé arrive au 19e siècle donc c'est plutôt une organisation euh, relativement euh, récente et la Géorgie a fait d'assez bons thés parce qu'il y a eu en France une Expo universelle en 1900 et un thé de Géorgie a été médaillé d'or euh, durant cette Expo universelle. Donc on peut penser qu'entre 1830 et 1900 ils ont fait euh, des très bontés. On sait aussi que c'est euh, vers la fin du 19e, lors dans les années 1890 qu'un personnage qui s'appelle Popov qui a organisé euh, les manufactures en faisant venir tous les ustensiles. Donc ça veut dire quand même qu'entre 1890 et 1900, ils ont réussi. Euh, ils
0: sont fait aider en... par les Chinois, par euh, oui, ouais. oui,
1: oui, absolument. Euh, bah, les Chinois ils connaissent bien le thé, donc dès que quelqu'un a envie d'installer du thé quelque part, il n'hésite pas à faire venir quelques Chinois pour venir travailler, etc. Mais ça a été le cas, tu sais, en, dans le sud de l'Inde, euh, quand le, les Anglais avec la guerre de l'opium euh, ont fait. Prisonniers, euh, un certain nombre de, de Chinois, ils les ont installés dans le sud de l'Inde pour organiser les plantations de thé. Hein. Donc euh, voilà, en Géorgie, le contexte était différent, mais en Géorgie, euh, il y a eu des Chinois qui ont aidé et tous les ustensiles, les machines, les paniers, enfin tout ce qui servait à récolter le thé euh, est arrivé aussi de Chine.
0: Voilà. Ce thé voilà. se développe en Géorgie euh, fin du 19e siècle voilà. et la Première Guerre mondiale marque un coup d'arrêt forcément à la production.
1: Alors, la ligne des combats passe à peu près dans la région de thé de Géorgie. Donc là, ce n'est pas tellement que le pays est en guerre ou pas en guerre. C'est que si le combat se déroule dans cette partie du Caucase, évidemment, on va avoir du mal à récolter le thé. Donc, à ce moment-là, ça s'arrête. En revanche, il y a un événement après qui va changer tout par rapport à l'industrie du thé en Géorgie. C'est que l'armée soviétique va envahir et décider que la Géorgie fait partie de la Russie. Et du coup, cet événement-là est assez considérable pour l'industrie du thé, puisque comme les Russes, depuis toujours, boivent beaucoup de thé, euh, les se décident que euh, la Géorgie actuelle, à partir de là, on va faire du thé pour tous les Russes. Et du coup, là, on se met à produire des quantités absolument considérables. Alors, ce n'est pas forcément de la qualité. En revanche, c'est des volumes considérables et on va vraiment industrialiser le thé euh, géorgien pour les besoins de l'Union soviétique.
0: Et puis c'est une façon aussi pour l'URSS de marquer son indépendance envers la Chine parce que j'imagine que l'URSS achetait son thé aux Chinois.
1: Exactement. La Chine fournissait l'essentiel du thé pour la Russie et du coup c'était une occasion de marquer un peu d'indépendance vis-à-vis de la Chine et de pouvoir faire son propre thé et être économiquement indépendant de la Chine au moins sur cette matière première.
0: Est-ce qu'on goûte un thé avant de raconter la suite de l'histoire
1: On a devant nous... Un thé vert et deux thés noirs. Faisons déjà le thé vert, qu'on peut d'ores et déjà sentir.
0: On sent les feuilles. On
1: sent la feuille humide. À leur couleur et au parfum, tu vois bien qu'on est vert.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, végétal. Qu'on
1: est, végét... qu est végétal. Un peu iodé. Oui, exactement. On est quelque chose de très frais. On est un peu fruits à coque, on est métallique, on a une très très fine astringence.
0: Et quelques fleurs. Ce thé est produit dans quelle région de, de la Géorgie
1: Alors, il est produit à l'extrême euh, ouest de la Géorgie. Et en fait, tout le thé est produit là. La... En fait, le climat de la Géorgie est assez particulier. Quand tu arrives dans la capitale, la capitale, c'est Alors Un thé suivi d'un B. Hein. Essaye pour voir. Tbilissi. Tbilissi, voilà. Donc quand on arrive dans la capitale, la capitale elle est à l'extrémité d'un pays, c'est ravissant comme ville. C'est joli comme tout, on a envie de s'y promener, c'est très en pente, c'est plein de maisons en bois, des maisons un peu de briques et de brocs qui tiennent pas toujours toutes très bien. C'est un charme fou, des rues pavées, t'as vraiment envie de te balader euh, le soir euh, dans les ruelles, c'est avec des arbres partout, des trucs complètement de guingois, c'est charmant. Et alors, ce qui est génial dans la ville de Tbilisi, c'est que si tu t'éloignes en voiture pendant dix minutes à peu près, t'es complètement sorti de la ville. Il suffit de très peu de distance pour être complètement sorti de la ville. Et comme la ville est assez encaissée, tout autour, c'est les montagnes assez hautes. Et du coup, t'as des points de vue absolument magnifiques sur Tbilisi. Et cette région-là du pays, là où on est à l'extrémité est, donc on est proche de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, c'est très sec, très aride. Et en revanche, tu sais bien que le thé, il lui faut de l'humidité, donc pour aller jusque dans les régions de thé, on va prendre la voiture et on va traverser tout le pays, et ça sera quand on se rapprochera de la mer Noire, grâce aux vents dominants qui viennent de l'ouest, qu'on aura toujours beaucoup de montagnes, alors des montagnes couvertes de jungle, alors qu'avant elles étaient arides, une végétation luxuriante, et donc ces vents d'ouest dominants et extrêmement humides. Et ce qui est assez drôle aussi dans ces endroits-là, c'est que tu as le long des rivières très encaissées, des villages, mais dès qu'il y a des montagnes, il y a personne et c'est tout à fait sauvage. Par rapport aux régions, les deux régions en question où pousse le thé, mais sans doute il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est la Gourie et l'Imereti, c'est les deux régions quasiment les plus à l'ouest de la Géorgie.
0: Et ce thé vert de Géorgie qu'on déguste il vient de quel coin
1: Ce thé vert de Géorgie vient de cette belle province de Goury.
0: C'est du thé que dégustent les géorgiens ou c'est un thé qui est essentiellement fait pour l'exportation, pour les Russes encore
1: la réponse à cette question n'est pas si simple que ça parce que ce qui s'est passé c'est qu'au moment du démantèlement de l'Union soviétique en 1991 exactement, la Géorgie était dans un état euh, pas très brillant et tout a été démantelé en fait. Les grandes usines qui servaient à produire le thé au moment du départ des soviets, du démantèlement de la Russie ne ressemblaient plus à rien plus aucun moyen de production, toutes les machines, est-ce qu'ils sont partis avec, est-ce que les, les gens s'en sont emparés, j'en sais rien, mais toujours est-il que c'était plus que des bâtiments vides, euh, des bâtiments qui n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, et plus personne ne pouvait faire de thé. Donc en fait, ça s'est arrêté net. C'était un pays en plus assez pauvre, donc seules les personnes vivant au milieu des théiers bah, continuaient à récolter, à se faire du thé en, à la poêle. Tu sais, tu peux toujours récolter des feuilles, et chez toi, euh, sur une poêle, ou toi, faire les différents gestes, le flétrissage, le roulage à la main, le, le, le séchage sur une poêle, et faisait faisaient de cette manière-là. Et ce qui s'est passé et qui a été très intéressant et qui est très déterminant, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, le gouvernement géorgien a décidé d'essayer de remédier à ça. Alors, ils ont un énorme problème en Géorgie d'exode rural et du coup, le gouvernement géorgien a dit à, à qui veut, en fait, là, il y a des terres. Prenez ce que vous voulez. On vous les loue pour 25 années, pour trois fois rien, à condition que vous vous mettiez à faire du thé de qualité.
0: Génial comme idée.
1: Ouais, c'est une très bonne idée parce que la production en Géorgie était passée de 152 000 tonnes de thé par an à 1800 tonnes seulement. Donc, on voit la différence que ça représente et l'enjeu qu'il y a pour le gouvernement géorgien de, de reprendre ça. Alors, les plantations ne ressemblent plus à grand-chose parce qu'elles ont été à l'abandon et donc recouvertes de ronces, de fougères. Donc aujourd'hui, quand tu te balades et qu'on te dit là, il y a du thé, bah, tu cherches parce que ce n'est pas évident. Et un autre avantage au fait que les cultures aient été en friche, à l'abandon, c'est que du coup, aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire du thé bio, ben c'est simplissime puisque les terres sont restées en friche et qu'il suffit d'avoir de bonnes pratiques immédiatement. Et suite à cette initiative du gouvernement géorgien qui était de dire « Ok, je vous passe les terres là où il y a du thé cultivé », c'est un défi absolument incroyable. Seuls 10% des terres en question aujourd'hui ont trouvé preneurs. Et les preneurs ont des profils très variés, parce qu'il y a des gens d'autres pays, <rire> il y a des Tchèques, ah oui des Estoniens par exemple, et puis des Géorgiens qui ont dit « Ok, je, je relève le défi » et qui se sont mis à cultiver du thé. Sauf qu'il y a beaucoup d'enjeux. Le premier enjeu, c'était que le cadastre, visiblement, était pas très bien tenu. Donc, on te leur dit, voilà, c'est ça, la parcelle. Ben, il faut aller la trouver. Et c'est pas si évident que ça. Et que l'autre défi, c'est de lutter contre les ronces et les fougères. Parce que, OK, une fois que tu sais quelle est ta parcelle, tu te dis, bon, ben, j'enlève les ronces et les fougères. Mais j'ai jamais vu de ma vie, dans aucun pays, des fougères poussées à la vitesse de celles que j'ai vu pousser ah, en Géorgie.
0: C'est un monstre végétal. Une fougère
1: ouais. de ma taille, et je suis pas particulièrement petit. C'est une belle
0: fougère, quand même.
1: <rire> Pousse en 15 jours. C'est-à-dire qu'en 15 jours, t'as à nouveau un truc d'un mètre 80 et quelques... Euh, C'est-à-dire les
0: géorgiens, ils luttent contre la nature pour faire pousser leur thé, en fait. C'est
1: incroyable. Et tes taillé, ils disparaissent sous les fougères en 15 jours. Donc, en fait, c'est un boulot de dingue. D'autant plus que récolter les feuilles de thé, c'est qu'une étape de la production du thé. Mais il y en a aussi euh, d'autres. Il faut aussi le savoir-faire, les outils, les, enfin, avoir les bonnes machines, etc. Donc, c'est un vrai défi... Et euh, par rapport à ta question, qui était aujourd'hui « qu'est-ce qui boit du thé de Géorgie ?», eh c'est quelque chose de nouveau. Et pour s'en sortir, en fait, la seule manière de s'en sortir, c'est de faire des beautés, des thés rares. Parce que c'est pas en faisant un thé médiocre, vu le boulot que ça demande, c'est un travail de titan. Si tu produis du thé qui vaut rien, tu vas jamais y arriver, tu vas être découragé et partir tout de suite. Donc la seule option, c'est d'essayer de faire des thés de très belle qualité et qui trouvent preneur. Et ça sera certainement davantage à l'export que dans le pays lui-même. Donc, tu vas avoir éventuellement les gens de la région qui vont consommer du thé. Mais aujourd'hui, si tu vois des gens à Tbilisi, euh, évidemment qu'ils savent qu'il y a du thé en Géorgie, mais ils n'ont pas forcément goûté au meilleur. Franchement, ce pays, c'était un, un moment merveilleux. Des gens avec un sens de l'hospitalité, comme j'en ai rarement vu sur Terre. Et pourtant, j'en ai vu des peuples hospitaliers.
0: Qu'est-ce qui t'est arrivé Comment t'as été accueilli
1: on t'invite à, à déjeuner, on t'invite à dîner et tu repars avec des cadeaux. et. Quel genre de cadeaux ils adorent leur vin. Alors déjà, ils t'en font boire pas mal. Quand t'as fini, de... alors déjà, tu bois du thé. Et quand t'as fini de boire du thé, on te fait boire en général pas mal de vin. Tu vois des vignes absolument partout, même partout dans le Il n'y a pas une seule maison qui a pas sa vigne qui court le long du porche. Il y a du raisin absolument partout. Ils sont très fiers de leur vin. Ils ont des vins très très bons. Et alors ils le font vieillir dans des amphores qu'ils enfouissent dans la terre, enfin etc. Ils le font tous partout à la maison. Tout le monde fait son vin. Donc tu repars avec des grands fûts, quoi, des trucs. Euh... Bah, évidemment, tu les offres, tu remercies beaucoup, puis tu les offres à quelqu'un. Ensuite, tu ne peux pas traverser le pays et. et... <rire> tu ne peux pas transformer ta voiture en cuve. Voilà, c'est voilà, pour ça que j'ai plaisir à voir. Euh, C'était là, parce que vraiment, j'ai vu des gens euh, merveilleux, des paysages incroyables. Et,
0: et la route, d'ailleurs, pour arriver à cette région du Goury, assez euh, souvent, c'est assez rocambolesque dans tes parcours
1: Alors, tout ce que je te conseille, c'est de mettre ta ceinture
0: d'accord, voilà. tu vas rouler vite
1: <rire> alors c'est pas moi qui conduisais cette fois-ci il euh, y avait un chauffeur local qui le faisait mais dès le premier kilomètre t'as compris qu'il valait mieux être attaché parce que de toute façon c'est pas toi qui va décider de la façon dont le gars va conduire donc tu mets ta ceinture bon il n'y a pas grand monde sur les routes là tu vois des projets titanesques d'infrastructures ce que j'ai beaucoup aimé c'est des panneaux euh, je me souviens quand j'ai traversé la Géorgie dans un sens hein, j'ai vu un panneau Istanbul 1200 et quelques kilomètres <rire> et ça je trouve que ça fait rêver quand tu es dans un pays et que ouais. tu vois euh, Istanbul et alors en traversant après la Géorgie dans l'autre sens pour retourner à Tbilisi, j'ai vu un panneau que j'ai adoré sur une route il y avait Téhéran euh, 1300 kilomètres il y avait Erevan, la capitale de l'Arménie. Tout d'un coup, tu sais, tu sens que tu approches du moment où tu vas voir Tbilisi à gauche et Erevan, Téhéran à droite. Et tu te dis, tiens, pourquoi pas Tu regardes, t'as ton passeport. Puis finalement, t'es tout sage et tu retournes. <rire> C'est très beau dans la partie un peu aride, tu vois beaucoup de troupeaux euh, qui pèsent, euh, des moutons et autres. C'est vraiment, vraiment un pays attachant et visiblement, ils ont l'air de dire qu'il y a pas mal de Français qui viennent et qui apprécient. Et,
0: et découvriront peut-être en se baladant ce thé noir. Quelle est ce nouveau thé Une douceur
1: Alors maintenant, en effet, on a deux thés noirs euh, devant nous. On en a un qui vient toujours de notre... Euh, province de, de Goury, on peut dire Gouria aussi, et l'autre de Scaltubo.
0: Il est plus boisé celui-là déjà.
1: Ce qui est intéressant, c'est de comparer, de voir les différences de l'un à l'autre.
0: Il y a le bois et le sous-bois en fait.
1: Et avec le sous-bois, tu as les épices. Oui, il est très bon. Parce qu'avec le sous-bois, tu as la vanille, tu as le cacao, tu as les fruits confits. Euh, sur celui qu'on a à notre gauche, où tu trouves qu'il y a des parfums de bois tu vois, aujourd'hui, là, en le goûtant, je trouve qu'il y a quelque chose du litchi, du, du fruit frais. Et donc, lui, c'est le thé noir de Gouria. Il est plus frais, tu vois, que son oui. voisin, plus facile. Là, j'ai un jus d'ananas, jus de litchi, c'est drôle parce que... Alors, évidemment, ça le thé, c'est un peu capricieux, mais la façon de faire, ce qui n'est pas très facile aussi pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu vas faire infuser ton thé, tu ne vas jamais utiliser exactement les mêmes feuilles, tu ne vas jamais utiliser exactement la même température, peut-être que ton infusion, elle va être 10-15 secondes de plus ou de moins... Et tu as aussi la température de dégustation.
0: Ça, ça change tout, 10 secondes bah,
1: Tout, non. Le profil général du thé ne va pas changer. Mais parfois, tu bois chaud et tu trouves un certain profil. Et puis, tu laisses reposer un peu et tu reviens 10 minutes, un quart d'heure après. Et tu découvres des arômes que tu n'avais pas forcément perçus euh, au tout début. Souvent, tiède, c'est une très bonne température de dégustation. Donc là, donc comme je le disais, le thé noir de Gouria et son voisin, c'est celui où tu trouvais que c'est sous, sous bois. Alors moi, je le trouve vraiment très cacao, très vanille, mais sous bois aussi. Et c'est le thé noir de Tskaltubo. Il me fait un peu penser à un thé sud-coréen, c'est drôle, le fameux Joukro. Parce qu'il a un peu le profil... Bien sûr, euh, Oui, ouais, exactement. Le thé chocolat. Ouais.
0: <rire> Avec ses très bons thés, qu'est-ce qu'on pourrait déguster
1: Alors là, c'est en Géorgie, on mange des choses absolument incroyables. Alors, j'ai peut-être pas le temps de tout te raconter. Mais le kachapourri, à peine tu arrives quelque part... C'était
0: les indices du dernier C'est le kachapourri,
1: exactement. Eh bien, on y arrive aux indices. Le fameux kachapourri, une sorte de pâte à pain recouverte de beurre fondu fourré au fromage. Ouf. Parfois trop en <rire> neuf. Dès que tu as... Sidonie, à peine ouais. on arrive quelque part... Il y a quelqu'un qui vient à peine de faire du ketchup et qui nous en propose. C'est un truc incroyable. Le King Kali. Ça, c'est bien le King Kali aussi. Alors, le King Kali, c'est un énorme ravioli. Tellement gros qu'il y a un vrai défi. Il est gonflé à bloc avec un jus brûlant à l'intérieur. Mmh. Qu'il faut d'abord aspirer, sauf qu'il est brûlant. Donc, il faut faire une minuscule ouverture avec les dents. <rire>
0: Et il y a quoi à l'intérieur
1: Il est fourré à la viande, mais pour y arriver, en fait, il faut d'abord aspirer le jus qui est très chaud avant de pouvoir euh, le déguster. Donc, tout l'enjeu, en fait, c'est d'arriver à aspirer le jus. Euh, voilà. euh, donc, le kinkali, c'est un truc incroyable. Euh, on mange des entrées délicieuses à base de légumes hachés, de noix, d'oignons, d'épices, d'herbes aromatiques. Ça s'appelle des Kali. Alors, il y a toujours des noms absolument incroyables.
0: C'est une cuisine relevée, ouais
1: assez relevé et assez varié. Au moins, les premiers jours, à chaque fois, tu découvres des choses nouvelles. Il y a des sortes de kebabs délicieuses aussi avec diverses viandes hachées. Il y a des aubergines grillées, farcies, qui se présentent en rouleaux. Il y a toujours des épices, toujours de la noix, plein de verdure, des salades géorgiennes, euh, euh, toujours des concombres, des tomates. Euh tout ça, c'est absolument délicieux. Beaucoup de fromage, un fromage hyper salé. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Ils appellent ça, le, en général, le soulgouni. Mais à chaque repas, tu auras trois fromages qui te seront servis et qui se ressemblent à chaque fois toujours beaucoup et qui ont en commun le fait d'avoir un dosage en sel qui est assez inhabituel pour un palais français. Tu commences le repas avec ton pourri oui. déjà au fromage, mais en plus de ça, il y a du fromage. Et à la fin, de toute façon, il y a du fromage. Donc, il voilà, fromage sur toute la ligne. Beaucoup de fruits secs. Et puis, euh, entre deux repas, alors on mange beaucoup, hein, mais entre deux repas, oui, comme si tu as faim,
0: un peu entre les deux. Ils veulent
1: te nourrir, te nourrir, et ils te reçoivent et tu... ils veulent te faire manger, manger surtout. Euh, S'ils ont affaire à des gens un peu comme nous, pas très gras, euh, tout de suite c'est comme un défi pour eux, celui-là. <rire> <rire> Je vous jure, on va le faire grossir et ils te nourrissent. Et entre les repas, quand vraiment t'as plus faim, il eh ben, y en a encore. Et alors là, tu as droit au churchkela. C'est une saucisse de jus de raisin gélifié avec des noix. Alors, soit tu viens à peine de les acheter et tu les manges et c'est encore un petit peu souple. Donc, tu as ce jus de raisin gélifié. C'est un truc, d'expérience assez étonnant avec des noix comme ça au milieu. Soit tu, tu le gardes un peu et ça devient dur, mais dur comme du bois. Alors là, il faut avoir de bonnes dents. Et voilà. Donc, ça, c'est entre deux repas. Tu auras toujours la ressource du chouchkera.
0: Je vais prendre un petit peu de ce, ce bon thé noir. Euh, euh... <rire> la saucisse et tout le reste.
1: Quand même, ça, ça fait plaisir de déguster cet thé-là parce que là, tu te dis, mais c'est un grand pays de thé et ça, c'est juste des garçons, des filles, des hommes, des femmes euh, qui ont relevé leurs manches et qui se sont dit euh, « Ok, euh, on va essayer de se mettre à faire des beautés. » Il y en a
0: très peu, tu disais, seulement il y a, a très peu, Et puis là, as quelques, là pour ces
1: thés-là, ils ont été faits dans des quantités minuscules. Quand tu es chercheur de thé, bah, c'est vraiment ton boulot d'essayer de mettre en avant ces gens-là, de les supporter au bon sens du terme. Ça veut dire d'être en support et de leur dire « Dès que vous faites des beautés, surtout, on est là pour les faire connaître. » Ils ont besoin. Et ça aussi, c'est la beauté de ce métier, c'est de se dire, là, il y a des gens qui ont besoin qu'on parle d'eux et qu'on fasse connaître euh, la beauté de leur travail. Ça
0: veut dire aussi que quand on est amateur de thé, il ne faut pas hésiter euh, à sortir des sentiers battus, à sortir de, de l'Inde, de la Chine.
1: Bien sûr, et prendre les chemins de traverse et de rester un peu informé de ce qui se fait, de bavarder aussi, parce que parfois, c'est une personne qui en rencontre une autre... Euh tu peux connaître dans ton entourage, Moi, c'est mon cas, quelqu'un qui te dit « Tiens, mais tu sais, ma femme est géorgienne, dans sa famille, il y a quelqu'un qui fait du thé », etc. Et tu as toujours 36 billets qui te permettent d'arriver au, au bon endroit et… Et voilà, en tout cas, je suis heureux de pouvoir me dire, ben voilà, il y a des gens qui ont fait des thés qui sont vraiment très intéressants, très beaux, et aujourd'hui on les déguste ensemble et on les fait connaître. Tout ce que j'espère, c'est que les gens vont pas se décourager avec leur ronce et leur fougère, parce que <rire> franchement, tu te poses la question quand tu es sur place, tu te dis, mais s'il faut faire ça tous les 15 jours. Euh, Est-ce qu'au bout de 2, 3, 4 ans, il n'y en a pas qui vont se dire « bon, euh, merci, j'ai donné ». quoi Et, et y a, là, il y a un vrai défi euh, par rapport à ça. Moi, tout ce que j'espère, c'est que dans 5 euh, ans, euh, bah, le thé géorgien, ça sera connu et que la Géorgie, ça sera fait un nom dans le monde du thé.
0: Pour le prochain épisode d'un thé, un voyage. Tu nous emmènes où, nous, François-Xavier
1: Ah, je t'emmène dans une vallée reculée. Je te donne deux indices. Oui. L'Himalaya. 12 heures de route.
0: Cap ou pas cap Cap. Cap. Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com